0: Muchísimas gracias por unirse a esta transmisión en vivo, en Facebook Live, o los que están, nos están acompañando a través de, de Zoom. Eh, mi nombre es Manuel, eh, yo soy parte de, del grupo de, de Doctor Vago, y muchísimas gracias por haber unido a esta transmisión. Eh, vamos a hablar acerca hoy brevemente acerca de preparación de tips, de estrategias que podemos utilizar para el inglés, para la sección ah. de inglés, que es el 10% de los casos me ha puesto el micrófono, este del examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Ok, eh, a la finalidad, eh, va, primero les quiero invitar a que entren a nuestra página, que es doctorvago.com o derevago.com. Ahí pueden encontrar eh, bastante más información acerca de, esta, de la metodología que recomendamos nosotros para poder estudiar para el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Entonces, primero vamos a iniciar, pues por el principio, y la convocatoria de este año menciona que el examen nacional consta de 450 preguntas que son en forma de casos clínicos estructurados y que de estas 450, 45 son casos clínicos que evalúan el conocimiento en el idioma inglés. Esto está en la convocatoria y obviamente ustedes la conocen mucho más que nosotros, pero si te das cuenta es la evaluación de este idioma en estructura de casos clínicos es decir, no te van a evaluar si sabes escribir o no inglés no te van a evaluar pronunciación, que por ejemplo a diferencia de otros estudios, de otros exámenes internacionales como es el USMLE en Estados Unidos, te ponen enfrente de un paciente y el examinador está evaluando a los extranjeros cómo se comunican verbalmente con los pacientes y tampoco te van a evaluar tu comprensión auditiva, tu comprensión verbal del idioma inglés. Es decir, toda la evaluación va a ser a través de tu comprensión, a través de la lectura y el hecho de que puedas determinar y te conocer ciertas palabras para poder eh, contestar el, eh, los casos clínicos. Algo que tiene que quedar muy claro también es lo que sucedió en el 2018. Si tal vez hiciste el examen del año pasado y estás viendo esta transmisión, Existen algunos, algunas sedes, esto fue un rumor que reportaron de que no preguntaron 45 casos en inglés, sino que probablemente hubo algún problema en el sistema y se pudo, y se llegó a preguntar hasta tres veces más los casos en inglés. Obviamente, pues uno va mentalizado que el 10% del examen es inglés, pero si te ponen que es el 30%, pues tal vez puede jugar muchísimo eh, qué tan fuerte esté en este, estés en este idioma para poder eh, ganar todos los puntos. Entonces, el hecho de que es el 10% de los casos y que en el año pasado hubo este problema que preguntaron hasta tres veces más de lo que habían eh, estipulado en la convocatoria, tenemos que tener una estrategia muy clara para poder ganar este 10% de puntos. Porque esto puede ser la diferencia entre ser seleccionado o no. Porque... Puedes tener muchísima preparación, dominar los temas, fisiopatología, etiopat etiogenia, eh, tratamiento farmacológico, médico, pero puede ser que tal vez no estés tan fuerte en el, en, en el idioma inglés y es un 10% que va a marcar la diferencia. Recuerda, todos los puntos cuentan para el momento de ser seleccionado. Entonces, no, eh, lo que nosotros te proponemos en Doctor Vago es el hecho de que tengas un abordaje sistematizado a los casos de inglés. Obviamente, tenemos muchísimas ventajas en cuanto a medicina, porque hay ciertas palabras que se, que se comparten en los diferentes idiomas, sobre todo pues, las que tienen origen griego, ¿no? Como, eh, no sé, paraplegia, este, etiopatiogenia. Este, los nombres científicos de los agentes etiológicos infecciosos, etcétera eso es algo, una ventaja muy grande pero bueno, eh, te sirve para comprender, pero bueno, todos tus, eh, tus colegas que están haciendo el examen pues también las conoces obviamente entonces este es eh, el abordaje que nosotros te proponemos para que resuelvas los casos clínicos en inglés y que son tres puntos nada más uno son 102 palabras el número dos es la estrategia de un minuto y por último, las cuatro preguntas detonantes en el idioma inglés. Vamos a ir desglosando en esta plática cada una de ellas y al final eh, damos eh, la puerta abierta para que puedan hacer sus preguntas. Entonces empecemos con las palabras. Las 102 palabras no es más que el vocabulario. Entonces hay ciertas palabras que no se comparten eh, por terminología médica, pero hay ciertas palabras que tienes que conocer para determinar a qué se está refiriendo el evaluador o qué es lo que te quiere cuestionar. Son palabras que, pues, no tienen incluso ninguna relación con el idioma español. Entonces, es importante. Nosotros identificamos 102 palabras, pero tú puedes, lo que te, yo, nos, yo te recomiendo es de que busques, hagas una búsqueda en Google y busques cuáles son las palabras básicas en el idioma inglés médico. Y no hay de otra más que memorizártelas, es decir, eh, aprendértelas, porque, por ejemplo, eh, la vamos a ver, por ejemplo, aquí, eh, abnormal, anormal, bueno, pues suena mucho a abnormal, eh, pero por ejemplo, ache, que es dolor. Oye, pre, perdonen mi pronunciación, yo lo pronuncio con el mixteco occidental, no el inglés, pero este, por ejemplo, Bruce, no, que es este moretón, mayugado, eh, cáncer, cáncer, obviamente, pero por ejemplo, illness, que es enfermedad, chickenpox, que es varicela. entonces, hay ciertas palabras que tú tienes que buscar. Eh, eh, es muy sencillo. Hay muchísimas páginas acerca de esto. Nosotros en Doctor Vago identificamos que son 102 palabras las que tienes que dominar, pero son palabras que te tienes que memorizar y te las vas a memorizar de aquí en adelante haciendo ejercicios, eh, ya sea que hagas unas flashcards con alguna aplicación, pero son palabras que te tienes que memorizar porque te van a ayudar a poder identificar ¿Qué es lo que el evaluador quiere de ti? ¿Qué es lo que te quiere preguntar? Por ejemplo, cast. Cast, que a lo mejor pensamos, no sé, los que somos fans de Harry Potter, ¿no? este, Cast spell, que es este, invocar un hechizo. Pero cast en ortopedia es yeso, un inmovilizador. Entonces, son palabras que difícilmente, si no las conoces, si no mejoras tu vocabulario, eh, vas a tener un déficit o un hándicap para poder identificar lo que el caso clínico te quiere decir. Entonces, el primer punto es mejorar tu vocabulario. Hazlo de ahora en adelante. Busca en Google, en, existen eh, vocabulario básico médico. De hecho, incluso en, eh, existen hasta libros de comunicación en inglés médico que puedes descargar incluso gratis. Y, eh, y de aquí en adelante, a la última semana de septiembre, apréndetelas para que tengas esa gran ventaja a comparación de eh, tus otros colegas. Luego, en la segunda parte, vamos a ver la estrategia de un minuto. Y, que, y recuerda, son 450 preguntas en el examen nacional que están divididas en dos bloques. Si haces cuentas, tienes menos de un minuto, casi un minuto por pregunta. Entonces, y todas las preguntas, a diferencia, por ejemplo, del examen español, que es el MIR, todas las preguntas valen lo mismo. Todas las preguntas, si las tienes erróneas, no te quita el puntaje, no te sacrifica el puntaje. Entonces, todas las preguntas valen lo mismo hasta, el, hasta este momento. Obviamente tienen diferentes grados de dificultad, pero tienes muy poco tiempo para hacer el razonamiento y la aplicación médica. Y el hecho de que esté en otro idioma, obviamente, aunque sea cual sea que sea tu dominio del idioma inglés, va a ser un poquito más difícil de poder llegar a una conclusión, aunque sean microsegundos, pero por ser otro idioma, tienes muy poco tiempo. Esa es la finalidad. Entonces, lo que vas a hacer con el caso clínico que te pongan, es que si te lo ponen en varios párrafos, que es la minoría de los casos, vas a leer el primer, la primera oración, la primera línea de cada párrafo o el párrafo que te pongan. Y posteriormente te vas a ir a la pregunta. Recuerda que pueden ser de una a tres preguntas, así, es, así está establecido el examen nacional. No te pueden hacer más de tres preguntas por un caso clínico. Vas a leer la primera oración y luego cada pregunta. La finalidad de esto es el hecho de que tú conozcas de qué se trata el caso clínico. Rápidamente vas a identificar, se trata un caso clínico de pediatría, se, se trata de un caso clínico de química obstetricia, se trata de un caso clínico de, pedi de medicina interna, de cirugía. Con la primera oración, la mayoría de las veces lo puedes identificar. Y luego, al irte a las preguntas, no revisar todo el párrafo, no leer todo el párrafo, eso lo va a hacer al último, pero leer cada pregunta, vas a identificar qué es lo que te está preguntando el evaluador. Y de esta forma, activar tu mente, para que vaya buscando las respuestas y te ayuden automático a poder contestarla de forma correcta. Y por último, antes de pasar a la lectura completa del párrafo, vas a identificar la pregunta detonante. Son cuatro preguntas que es la última parte de la estrategia que te proponemos nosotros. Entonces, de forma práctica, de forma general, aquí ves la primera parte es la pregunta, lees la primera oración de la pregunta. Con eso identificas de qué se trata el caso clínico, que lo vas a leer al último. Y posteriormente, los siguientes parrafitos es vas a leer cada pregunta que te haga el evaluador. De esta forma vas a ganar mucho tiempo, porque después de leer la última pregunta, te vas a ir a leer los, eh, el caso clínico como tal. Vas a identificar ciertas palabras de tu vocabulario que ya estudiaste desde en estas ocho semanas que quedan para el examen nacional y vas a tener muchísima ventaja sobre los demás. Y por último, en cuanto a las preguntas vas a identificar cuáles son las preguntas detonantes y de hecho si te das cuenta posteriormente haremos otro Facebook Live el próximo mes que es este bueno de hecho bueno sí ya el próximo mes que es agosto eh, acerca de ciertas metodología que lleves para el examen nacional no son muchas las preguntas que te pueden hacer acerca de un caso clínico porque el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, sigue siendo hasta el día de hoy un examen para, para los clínicos. Es decir, obviamente hay preguntas de fisiopatología, de fisiología básica, de embriología, pero al fin y al cabo lo que quiere la Secretaría de Salud es de que tú estés apto para tratar clínicamente un paciente y que si comprendes y si puedes lograr la integración de las diferentes ciencias básicas y ciencias clínicas para beneficio de tu paciente. Entonces, no existen tantas preguntas realmente que te pueden hacer y nosotros hemos identificado cuatro preguntas que las conocemos como las protopreguntas en Doctor Vago o las preguntas detonantes. Te pueden preguntar cuál es el diagnóstico más común o cuál es el diagnóstico que sospechas. Te pueden poner diferentes variedades de las preguntas, pero por lo general no se salen de estas cuatro, que en inglés es what's the most likely diagnosis, ¿no? Ya el hecho de... Saber cómo van a preguntar esto ya sabes. Ah, me están preguntando cuál es el diagnóstico más probable. ¿Cuál the most likely diagnosis? La segunda pregunta. Una vez que has hecho la, la, eh, la, la, eh, el diagnóstico o a lo mejor te piden que no hagas el diagnóstico porque es muy obvio, ¿cuál es el mejor siguiente paso? Recuerda que es un examen para médicos de primer contacto. Entonces, aunque quieras ser tú neurocirujano, pediatra, intensivista, obstétrico, estás iniciando como un médico de primer contacto. Entonces, ¿cuál es el mejor siguiente paso? Ya hiciste el diagnóstico. ¿Qué es lo que tienes que solicitar a continuación? Y la finalidad de esto es ver si tienes un razonamiento clínico de qué es lo que tú tienes que hacer para quedarte con el paciente y darle un tratamiento o derivarlo a un segundo o incluso tercer nivel de atención. What is the next best step? What is the next best step? ¿Cuál es el mejor siguiente paso? Es decir, vas a solicitar un laboratorio, vas a solicitar un estudio de imagen, vas a ya iniciar alguna maniobra terapéutica. La tercera pregunta es ¿Cuál es el mejor tratamiento inicial? What's the best initial treatment for this patient? Así te lo van a poner. Puede ser que te lo pongan en conjunto con diagnóstico o mejor siguiente paso o te lo pongan eh, Qué es lo que sigue? Por ejemplo, un paciente que haces un diagnóstico clínico de neumotórax atención, ¿cuál es el mejor siguiente paso? Pues no es pedirle una placa, no es ponerle una zona endopleural, no es hacer interconsulta en neumología. El mejor siguiente paso es introducirle un catéter y el CO en el segundo espacio intercostal para que salga todo el aire y ya posteriormente hará las evaluaciones. Obviamente, todo esto lo hacemos al mismo tiempo en los servicios, pero la Secretaría de Salud quiere estar consciente, quiere verificar el hecho de que tienes un pensamiento ordenado. Entonces, por esto, la tercera pregunta es: ¿Cuál es el mejor tratamiento inicial? What is the best initial treatment for this patient? Y la cuarta pregunta que ya no es tan eh, cuestionada, porque el hecho de que ya está eh, blindado el examen a que sea caso clínico y de una a tres preguntas ya no se hacen cuatro más. Del tratamiento que elegiste, de los medicamentos que elegiste, del procedimiento quirúrgico que elegiste, cuál es el evento adverso más común. Of the following, te van a poner de los siguientes, which one is the most common adverse event of your initial treatment? Es decir, cuál es el evento adverso más común de la maniobra terapéutica que tú hiciste. Teniendo estas cuatro preguntas y memoriz memorizándotelas, ahorita ya lo estás haciendo por estar asistiendo a esta clase, ya tienes muchísima ventaja, no solamente por el hecho de tener ya un vocabulario básico, de haber hecho la estrategia de un minuto, que es la lectura rápida para identificar qué es y tener las cuatro preguntas detonantes. Obviamente no te van a poner a lo mejor tal vez las cuatro preguntas tal cual, pero te van a poner algo similar que lo vamos a ver en los siguientes ejercicios. Vas a tener muchísima ventaja ya con respecto a los demás sustentantes. Entonces vamos a hacer una serie de ejercicios. Vamos a hacer dos ejercicios en el cual vamos a eh, aplicar todo esto que acabamos de hacer, salvo lo del vocabulario. No lo, lo siento. Recuerda que esa es tu tarea. El hecho de buscar vocabulario básico médico. Que te lo aprendas de aquí a finales de septiembre, porque son palabras que no se parecen al español. Algunas sí se parecen, pero hay unas que no. Y eso te va a dar ventaja porque, eh, yo he visto, por ejemplo, cursos de inglés para para el ENARM, pues los ponen a conjugar el verbo to be, Miguel, o sea, el I am, you are, we no no de hecho íbamos a empezar así con, con con la conjugación de ese verbo, pero este pues por cuestiones de tiempo no lo hicimos. Pero la finalidad no es el hecho, digo, qué bueno que quieras estudiar inglés, qué bueno, te va a ayudar muchísimo. Recuerda que mucha de la bibliografía que leemos en medicina está en idioma inglés, pero eh, no es la finalidad para el examen. La cosa es ser prácticos y sobre todo ahora que quedan ocho semanas. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. Eh, te ponen este caso clínico. Entonces, pues es un caso clínico intimidante porque todo está en inglés. Entonces recuerda lo primero que lo, ya tienes tus 102 preguntas, tus 102 palabras, perdón, memorizadas pueden ser más, pueden ser menos. Eh, nosotros significamos 110, 102, perdón. Entonces lo primero que vas a hacer, recuerda, es la estrategia de un minuto leer la primera oración del caso clínico y posteriormente leer cada una de las preguntas. Obviamente por aquí, por espacio y para que sea mucho más sencillo, solamente pusimos una pregunta, pero recuerda que puede ser de una a tres. Entonces ya lo pusimos en rojo. Vas a leer primero y lo que te dice, hay ciertas palabras obviamente que se van a aparecer al español, hay otras que no. Entonces te ponen que es un hombre de 20 años. Ok, no es de pediatría, es un caso de medicina interna, eh, es decir, es algo de adultos que tiene fiebre, dolor de cabeza y alteración del estado mental. Ok, entonces es abordaje de la alteración de fiebre y alteraciones del estado de alerta. Ok, ya con eso vas activando eh, tu sistema nervioso para que vaya pensando en los diferentes diagnósticos diferenciales y mayor información te van a poner en el caso clínico que va a salir al final. Y te vas a la primera pregunta. No va a eh, creer en esta estrategia. Esto te va a ayudar muchísimo, sobre todo en esta parte, porque es muy estresante. Porque al fin y al cabo, piensas en español, hablas en español. Creo que la mayoría de las personas que están asistiendo a este seminario eh, es así. Entonces, vas a leer la primera oración y posteriormente te vas a ir a la primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes es la causa más probable de falla renal aguda? Acute Kidney Injury, ¿no? Kidney, ya sabes que es riñón, ya lo leíste en tu vocabulario. Injury, ya sabes que es falla renal o lesión renal. Entonces, es un caso de un paciente de 20 años con alteraciones del estado de alerta, que tiene fiebre y que tiene falla renal. Posterior, después, vas a encontrar palabras que son las que pusimos en color verde, las cuales te pueden orientar. Ese es un paciente de 20 años que tiene fiebre, cefalea, alteración del estado de alerta. Hay otra palabra en verde que dice que mejora. Ok, dice que dos días después de iniciar a ciclovir intravenoso, mejoró su estado neurológico, pero que ahora está con náusea, vómito, discomfort, que es eh, malestar general. Y menciona que el paciente no tiene hipotensión postural, que tiene una buena este, saturación de oxígeno y unremarkable, por ejemplo, es otra palabra que tienes que saber, que es. Eh, Irrelevante, esa es la producción al, al, al náhuatl, ¿no? Irrelevante, remarkable. Y tiene fiebre y ves que tiene la creatinina elevada, ¿ok? Entonces es un paciente de 20 años que tiene alteraciones del estado de alerta, tiene fiebre, dice que se le inició a aciclovir y que con esto, debido a esto, empezó con alteraciones del estado de alerta y tiene fiebre y tiene falla renal. Entonces, la pregunta ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de su falla renal? Con todo esto, pues simplemente ya lo vas a tener. Eh, de, si seguiste si esa estrategia, rápidamente te va a saltar que, bueno, pues este paciente lo único que pasó después fue que le pusieron aciclovida intravenoso. Entonces no es probable de que tenga obstrucción del cuello vesical. Una glomerulonefritis a lo mejor nos hablarían, por ejemplo, de que tuviera un sedimento duro, que tuviera... Eh, cilindros este, en forma de puro y una obstrucción renal tubular, pues te hablaría a lo mejor de un paciente que no tiene por qué tener fiebre o alteraciones del estado de alerta. Entonces, con todo esto se conjunta y haces el diagnóstico de una nefritis intersticial aguda. Obviamente yo sé que si te lo pusieran en español eh, sería mucho más rápido tu abordaje, pero si sigue la estrategia que te estamos recomendando, créeme, vas a ganar muchísimo tiempo y vas a disminuir tu nivel de ansiedad para el examen. ¿okay? Entonces, insisto, Vas a buscar las palabras básicas en inglés médico. Vas a hacer la estrategia de un minuto que confiere leer la primera línea de cada párrafo y luego leer cada pregunta. Posteriormente vas a leer todo el caso clínico, pero con lo que acabas de hacer ya ganaste tiempo, aunque sean segundos, pero recuerda que solamente tienes un minuto y con esto vas a poder hacer el diagnóstico adecuado en el NAR. Vamos con el segundo caso Nuevamente, muy intimidante, está todo en inglés, incluso hasta puedes ver ahí rápidamente que existen medicamentos. Entonces, recuerda, lo primero es, vamos a leer la primera línea de la pregunta. Hombre de 68 años, ok, no es de pediatría, no es de ginecobstetricia, es algo de medicina interna ahí puede ser quirúrgico o no quirúrgico. Llega al servicio de urgencias, ok, está bien, es una urgencia médica. Dice, tiene tres semanas de disnea, disnea, dicen los americanos, que es muy similar a la, a la, a, este, a la palabra en el español, ortomnea y edema. ¿ok? entonces el caso clínico todavía no lo he leído, pero se trata de adultos mayores y es abordaje de la disnea. ¿ok? abordaje de la disnea. Ya con eso activas tu sistema nervioso, tu cerebro, para que eh, empieces a pensar en diferentes diagnósticos diferenciales. Te vas a cada una de las preguntas y la pregunta es esta pregunta es tramposa. Eso lo vamos a ver en el siguiente seminario del siguiente webinar. Te ponen un caso clínico grande, lo lees, pero el evaluador lo que quiere es hacerte una pregunta acerca de una patología en especial. Es decir, si te pusieran, si no te pusieran el caso clínico, podrías incluso hacer eh, contestar de forma correcta, porque el evaluador simplemente le interesa saber si tú conoces eh, ciertas complicaciones acerca de la hiponatremia. Ya te adelanto un poco acerca de la respuesta. Pero la pregunta es, ¿cuál de las siguientes es lo más eh, cercano, lo más eh, lo certero conforme al cuadro clínico que te estoy poniendo? Es decir, te están haciendo una pregunta acerca de la patología, no tanto del caso clínico. El caso clínico lo que hace es ponerte en contexto y a lo mejor quitarte un poco de tiempo para el examen. Pero el evaluador lo que te está haciendo la pregunta es acerca de la patología en especial. Entonces es... Abordaje la disnea en los adultos mayores, en el servicio de urgencias y te están haciendo una pregunta acerca de la enfermedad, no tanto del caso clínico. Vas a encontrar palabras detonantes que tú ya eh, estudiaste en tu vocabulario básico, que es congestive heart failure, que es falla cardíaca congestiva. Hay algunas palabras que no se parecen. Hay, aquí abajo puedes ver otra en verde que es pitting, que es eh, que hace godete. Esa palabra también la tienes que conocer. Pitting es godete. Murmur que es soplo, no es murmuración, es soplo. Entonces, paciente con eh, disnea, ortopnea, soplo cardíaco, crackles, que es otra que está en verde, que son crepitaciones y eh, cambios isquémicos, ¿ok? Entonces, posteriormente ya va a salir todo el caso clínico, te van a poner que es un paciente de 68 años de edad que acude al servicio de urgencias por eh, disnea, es un paciente que tiene muchas comorbilidades y además tiene falla cardíaca aguda, lo tienes con furosemides, pero no lactona y aspirina, la presión está bien, tiene godete, dos cruces, tiene soplo, tiene crepitación, es decir, te están dando todo el contexto de falla cardíaca aguda. ¿Ves los laboratorios? Los laboratorios van a ser muy sencillos porque al fin y al cabo utilizamos abreviaciones o abreviaturas que son más o menos similares al español. Te pueden poner hemoglobina o te pueden poner HB, que es hemoglobin, Weightlets, que es plaqueta, ves hemoglobina de 11, plaquetas bien, leucos bien, sodio de 128. Ese es el que te tiene que llamar la atención. Ok, es un paciente con falla cardíaca eh, y que tiene hiponatremia. Que tú sabes que son los pacientes que tienen, eh, que pueden tener hiponatremia, que es hiperbolémica. Son los hipers que te dicen lo, eh, las fallas, la falla renal, la falla cardíaca. Potasio levemente elevado, tiene creatinio 1.9, calcio de 9 y el electrocardiograma está bien. Te pregunta, te, el evaluador te hace una pregunta acerca de la patología, es decir, no tanto del caso clínico, sino de la patología, y en este caso es hiponatremia y falla cardíaca, que tú, eh, si ya estudiaste seguramente hiponatremia, sabes que hay por diferentes estados, hipovolémico, evolémico o hipervolémico, aquí el, te estás yendo al cuadro de falla, hiponatremia con hipervolemia, que es falla cardíaca o falla renal, que son las famosas fallas. ¿Cuál de los siguientes es lo más certero respecto a la enfermedad de este paciente? Que la hiponatremia te indica que tiene una falla cardíaca grave. Recuerda que se ve, severe en inglés es, no se traduce como severo porque severo en español es alguien que es rígido, que sigue mucho las reglas. Nosotros lo traducimos como grave, es decir, algo que tiene un pronóstico más adverso. Te ponen, ¿la combinación de furo y enalapril es lo que le está provocando hipercalemia? Pues probablemente no. Recuerda que eh, uno de los medicamentos, de los diuréticos de asa es el y esto va a, ti, a provocar que tires, que tires hipercalemia, que tires potasio, perdón, entonces no está tan relacionado ahí. Que incrementes la dosis de digoxina, pues probablemente no. Eh, recuerda que la digoxina la utilizamos eh, específicamente para falla cardíaca con FA. Entonces, tal vez el utilizar incrementar la dosis de digoxina no vaya a mejorar las condiciones de este paciente que está muy enfermito, y el hecho de incrementar el sodio mejora las anormalidades electrolíticas. Recuerda que eh, los problemas de sodio no es tanto del electrolito, sino los problemas del sodio son un problema de volumen. Entonces, un paciente que tiene hiponatremia no quiere decir que le falte sodio, sino simplemente tiene demasiada agua. Entonces, habiendo discutido cada una de estas opciones, pues llegamos a la conclusión. Que la hiponatremia indica que tienes una falla cardíaca aguda grave. Tienes una falla cardíaca grave, no severa, grave. Ok, entonces eh, este video se va a quedar aquí para que lo puedas analizar posteriormente. Recuerda mejorar tu vocabulario. Existen muchas formas en las que lo que puedes hacer. Estrategia de un minuto. Inicia con las primeras, los primeros renglones del caso clínico y cada una de las preguntas. Esto te va a dar muchísima más ventaja que los demás, porque vas a eh, utilizar tu sistema, tu cerebro para poder recordar los diferentes abordajes. Y posteriormente eh, son cuatro preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es el mejor siguiente paso? ¿Cuál es este? Los, ¿Cuál es la siguiente? Este, el evento adverso más común de lo que hiciste y cuál es el tratamiento indicado. ¿OK? estas cuatro preguntas las voy a poner nuevamente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es el mejor siguiente paso? ¿Cuál es el mejor tratamiento inicial? ¿Cuál es el evento adverso más común de la primera conducta terapéutica que hiciste? Recuerda, es un examen de primer nivel. Yo sé que vas a lograr ser ultra especialista, pero la finalidad de estas cuatro preguntas te van a ayudar muchísimo para el abordaje de los casos en inglés. Entonces, 102 palabras, pueden ser más, pueden ser menos. Nosotros le pusimos así en Dr. Bao, como las 102 palabras. La estrategia de un minuto y las cuatro preguntas detonantes. Esto te va a dar muchísima ventaja sobre tus demás colegas muchísimas gracias por haberse unido con nosotros eh, mi nombre es Manuel, por favor los invito a que, se, a que visiten nuestra página doctorbago.com. tenemos varios recursos en los cuales los pueden apoyar les pueden ayudar para su próximo examen nacional, recuerden que tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Youtube pero al que sí me gustaría que se metieran para que nos conocieran un poquito más y les ayuden en su preparación que no tiene costo en nuestro canal de Telegram, recuerden que Telegram lo pueden bajar de la tienda eh, del, Apple, del Apple Store o de Google Play, lo pueden bajar completamente gratis y ponen este link, el canal se llama Dere Vago está abierto a todo el mundo, no tiene costo y diario discutimos casos clínicos para el Enarm y al día siguiente damos retroalimentación y además de darles avisos acerca de diferentes webinars o eh, sesiones que podemos, que hacemos, ok, muchísimas gracias por su atención eh, tenga eh, les deseo muchísima suerte en su preparación ya queda muy poco tiempo muchas gracias eh, por su asistencia y bueno nos vemos el próximo mes con nuestro webinar en Facebook Live muchísimas gracias, hasta la próxima